0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Je m'appelle Jean-David Wheeler et aujourd'hui je vais vous parler des équations de Maxwell. Ces équations concernent l'électromagnétisme, qui est une physique souvent mal comprise, perçue comme des fois un petit peu mystérieuse. Et aujourd'hui je vais vous parler de leur histoire, vous parler des équations en elles-mêmes et aussi des domaines qu'elles concernent pour essayer de vous les rendre un petit peu plus sympathiques. Alors, la première chose à savoir, c'est que ces équations ne commencent pas par Maxwell. En fait, elles commencent par un ensemble de physiciens du 19e siècle principalement, et qui sont euh, principalement Carl euh, Friedrich Gauss, un Allemand, William Thomson, un Anglais, André-Marie Ampère, un Lyonnais, euh, et Michael Faraday, un Anglais de nouveau. Et en fait, ces quatre personnes ont su décrire différents domaines de la physique, ou des domaines qui étaient perçus en tout cas comme étant indépendants au début, et ensuite, James Clerk Maxwell, qui a, qui a pu même côtoyer certains d'entre eux, euh, a su rassembler ces différents domaines. Alors, peut-être que certains de ces noms vous semblent familiers, et en fait, c'est assez normal, puisqu'à cette époque, nos physiciens préférés étaient en fait experts dans différents domaines de la physique. On peut penser par exemple à Monsieur Gauss qui a apporté des contributions majeures dans le domaine des mathématiques et dans différents domaines de la physique. On peut penser à M. Thompson, qui était aussi connu sous le nom de Lord Kelvin et qui a donc donné son nom à l'unité de température que nous connaissons. En tout cas, bravo à James Maxwell pour avoir réussi à rassembler différentes notions dans un seul formalisme mathématique et physique. Au final, on se retrouve avec quatre équations les équations de Maxwell-Gauss, de Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flu, l'équation de Maxwell-Ampère et l'équation de Maxwell-Faraday. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre, mais malgré tout, elles peuvent sembler un petit peu difficiles à aborder. Je vous propose de les découvrir par paire, puisqu'en fait, il y a des similitudes qui existent euh, deux à deux à chaque fois. Il y a deux de ces équations qui fonctionnent euh, avec des, la divergence des champs d'induction, l'une du champ d'induction électrique D, l'autre du champ d'induction magnétique B. Et puis les deux autres fonctionnent sur la base du rotationnel des champs, le rotationnel du champ magnétique H, et l'autre le rotationnel du champ électrique E. Et donc on retrouve ces deux paires, ne serait-ce qu'au niveau des outils mathématiques qui sont utilisés pour les décrire. Ensuite, il y a sur le plan physique deux équations qui concernent premièrement le domaine électrique, l'une en divergence, l'autre en rotationnel et puis deux équations qui concernent le domaine magnétique, l'une en divergence et l'autre en rotationnelle aussi et, et de ces quatre équations on peut déduire euh, tout le reste, c'est assez euh, intéressant et ce dans tous les domaines de l'électromagnétisme mais il y a aussi des différences entre ces équations, au sein de chaque paire il y a des distinctions et si on prend nos deux équations qui fonctionnent sur la base de la divergence on note que celle qui s'adresse à la divergence dans le domaine électrique, au champ d'induction électrique D, eh ben, on a une divergence qui est non nulle, on a une divergence qui est proportionnelle à la charge. Et donc de ça, on peut déduire qu'il existe des charges électriques des monopoles plus et moins. Et à l'opposé, l'autre équation qui décrit la divergence du champ d'induction magnétique B, elle, elle nous dit que cette divergence est nulle et en conséquence, il ne peut pas y avoir de monopole. Il n'existe pas de monopole magnétique. Par contre, on a des dipôles magnétiques, que l'on décrit par nord et sud, mais ils sont inséparables. Si l'on venait à casser en deux un aimant, on aurait deux dipôles distincts, et non pas deux monopoles. Enfin, une autre chose que cette divergence nulle du champ d'induction magnétique nous dit, c'est que les lignes de champ d'induction magnétique B recirculent, elles reviennent à leur source, elles reviennent toujours à la source. Ensuite, si l'on s'intéresse aux deux équations qui utilisent le rotationnel, on remarque quelque chose qui n'est pas réciproque entre le domaine électrique et le domaine magnétique. En effet, si l'on a un courant électrique constant, il génère un champ magnétique constant. Mais par contre, ce champ magnétique constant ne peut pas induire un courant électrique. Ce n'est pas réciproque, ce n'est pas symétrique. En fait, il faudrait que ce champ magnétique varie au cours du temps pour induire un courant électrique et ce courant électrique serait variable lui aussi, il pourrait induire un champ magnétique variable, etc. etc. Cette fois-ci, on est symétrique. Enfin, une dernière remarque sur les équations de Maxwell, c'est que je les ai décrites sous forme euh, locale, mais par contre, on pourrait aussi envisager de les étudier sous une forme intégrale. Ces formes intégrales portent chacune un nom, à savoir le théorème de Gauss, l'équation du flux magnétique à travers une surface fermée, le théorème d'Ampère et la loi de Faraday. Là où ces équations sont, je trouve personnellement, assez extraordinaires, c'est qu'en fait, elles décrivent tout un tas de phénomènes complètement différents les uns des autres a priori. Et pourtant, ils sont liés par ces quatre équations. Alors, ces domaines, sont aussi variés que euh, les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible ou les micro-ondes les micro émises par votre four micro-ondes à la maison pour chauffer des aliments. Euh, il peut aussi s'agir du rayonnement infrarouge de votre radiateur ou de votre cheminée qui vous réchauffe. Ça, c'est d'électromagnétisme aussi. On peut aussi penser aux courants qui circulent dans nos ampoules, qui nous permettent de nous éclairer. L'éclairage est lui aussi, on l'a dit, euh, <rire> régi par ces quatre équations. On peut aussi penser aux plaques à induction, qui nous permettent de chauffer des aliments. On peut encore euh, penser aux dispositifs électroniques que vous utilisez actuellement pour écouter ce podcast. On peut en fait euh, considérer un ensemble assez impressionnant de phénomènes a priori distincts les autres et pourtant ce sont ces quatre équations qui les régissent et puisqu'il y a des phénomènes physiques aussi distincts les uns des autres vous vous doutez qu'il y a aussi probablement des conséquences sur la modélisation on va pas du tout adopter la même approche si l'on s'intéresse par exemple à la lumière visible ou à la circulation d'un courant dans un circuit électrique euh, ce sera très différent en effet on va, dans certains cas, trouver que certains termes des équations de Maxwell deviennent négligeables, voire complètement nuls. On va faire des hypothèses sur la présence ou non de charges électriques, on va faire des hypothèses sur le caractère ondulatoire ou non du phénomène physique auquel on s'intéresse, et dans certains cas, on va avoir des phénomènes qui sont purement magnétiques ou purement électriques, donc ça va être fort heureusement la possibilité de faire des hypothèses de simplification et de se focaliser sur les aspects que l'on veut vraiment modéliser. Pour donner un petit aperçu au niveau de l'induction, mais un tout petit aperçu seulement, puisque ce sera l'objet d'un prochain épisode de, de ce podcast, dans le domaine de l'induction, on utilise une méthode mathématique assez astucieuse. On va résoudre des potentiels, plutôt que de résoudre directement le champ d'induction magnétique, ou le champ magnétique lui-même, on va résoudre un potentiel. Potentiel scalaire, potentiel vecteur, mais un potentiel qui est distinct de la grandeur physique à laquelle on s'intéresse. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais on se retrouvera dans un prochain épisode consacré à l'induction. En attendant, n'hésitez ben, pas à nous transmettre vos commentaires sur cet épisode, à nous faire vos retours sur votre appréciation, ou non, peut-être, de la science infuse. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.